0: ¿Estás cansado de los programas convencionales de fútbol? Pues qué bueno, porque esta es una buena opción. ¿Quieres saber toda la información del fútbol actual en el mundo, hasta en Qatar? Pues aquí no es tu mejor opción, pero te aseguramos que te vas a divertir un chingo. ¿Quieres cagarte de risa, pero también escuchar a varios güeyes hablando de fútbol? Esta es tu mejor opción. Una plática de fútbol entre compas. Bienvenidos a La Recta todos los jueves por spotify y todos los lugares a los que nos invitan Bienvenidos, bienvenidos, un episodio más de esta segunda temporada Estamos contentísimos Ahora sí que tenemos hoy otro invitadazo de lujo En esta segunda temporada que nos estamos vistiendo de gala Y lo mejor es que ahora sí que es un chavo como nosotros Se ve hasta más joven que nosotros Y eso yo creo que ahí eh, ya es un problema para el chicha y para mí Pero pues ahorita lo vamos a presentar, ya ya lo conocerán ahorita escuchando su voz Y darle primero la bienvenida a mi chicha, mi querido chicha Un episodio más de esta segunda temporada Ahora sí que antes de presentar a nuestro eh, invitadaso de esta semana Pues ahora sí que un verdadero honor, un verdadero placer
1: compartir un episodio más contigo Jorge Con nuestro gran invitado de lujo que aparece Estamos en los Oscars, porque invitados de de primera clase.
0: Ahora sí, ahora sí mi chicha, que eh, vamos a decirlo en forma de, de broma, pero es verdad, es un sol nuestro invitado de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo cronista, conductor, locutor, actor de doblaje, host. Ahora sí que de todo lo admiramos muchísimo, nuestro querido amigo Javi Sol que está ahí dándole con todo en tu DN y también trabaja con Disney, no es poca, po, poca cosa, saludos Javi, bienvenido a la reta, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: ¡Qué ole, mi Jorge Chicha! Pues Pensé que iban a presentar a Luis Miguel, oye, pues con tantas flores dije, pues si iban a presentar al Sol, pues pues este, hablaron de los Oscars, hablaron de un gran invitado, y bueno, pues yo feliz de venir a echar la reta con ustedes, creo que no me emocionaba tanto como cuando pasé a primaria grande y ya no te tocaba jugar con con la reta con los de primaria chica, no ya uno quería este, pues, pertenecer al clan de los de secundaria, ya este, desde aquel entonces uno empieza a echarse las retas y mira cómo son las cosas, hoy volver a, a encontrarnos a la distancia, eh, cada uno en sus casas, pero feliz, feliz de que me hayan invitado a platicar y, y, y eso de que me veo más joven, eh, pues mira, básicamente cuando, cuando uno le pega el embarazo, este, hay un efecto bien raro, a las mujeres les crece la panza y a nosotros se nos corren las arrugas, entonces, este pues debe ser eso, hermano, porque de allá en fuera, pues ahí vienen las ojeras para las desveladas.
0: Ahora sí, primero, antes que cualquier otra cosa, felicitarte a ti, a tu escuposa Anacati, también, eh, que ahí tenemos una sorpresa aquí en la reta, también con Anacati en los próximos días. Felicitarlos. Por, por ahora sí que por el pequeño Sol Hernández que viene por ahí, qué emoción, nosotros todavía no queremos que se nos quiten esas arrugas Gaby. todavía eh, un ratito más, <risa> pero felicitarte y ahora sí que a nosotros nos encanta echarle crema a los tacos y más cuando tenemos un tipazo de invitado aquí con nosotros como, como lo eres tú, ahora sí que bienvenido, qué bueno que ahora sí eh, con todo a la reta estás listo para echarle y qué te parece, empezamos ahora sí con, con las preguntas después de de todo este choro que siempre nos aventamos de inicio.
2: Órale, no, me late, me late. Pues si a ustedes les gusta la crema, yo vengo con salsa de la que pica, entonces quiero <risa> que aguanten, soy chilango. Entonces este aguanten vara porque también de acá le entramos a la reta.
0: Eso es lo importante, eso es lo importante aquí, la plática entre compas. Pues bueno, ahora sí, Javi, empezar preguntándote para todos los que eh, todavía no te conocen, para los que no saben quién es Javi Sol, eh, preguntarte cómo fueron tus inicios en, en la comunicación, ahora sí que ya comentamos todo a lo que te dedicas, y tu trayectoria, cómo es que llegas a, a tu DN, que antes era, bueno, Univision ¿no? y Televisa en separado.
2: Pues mira, como tal, todo nace con un sueño, cuando uno es niño va encontrando vocación, vas encontrando pasión y vas identificando qué cosas te hacen feliz. Eh, yo vengo de una familia de periodistas, mi mamá durante mucho tiempo ejerció como periodista eh, en, en, en prensa escrita en el Heraldo de México un periódico pues con mucho prestigio con mucho tiempo aquí en, en nuestro país mi papá también humorista gráfico antes fotógrafo periodista también entonces ellos más inmiscuidos en el tema de la política pero yo creo que desde niño ya lo traes no empiezas a ver el ritmo de vida que llevan tus papás de escuchar la radio de ver la tele y como que desde ahí se me fue prendiendo mucho el foco de, de tener una formación una vocación leer los periódicos, me empezaban a apasionar mucho las estadísticas, cuando en los videojuegos de, 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 de morrito pues empezaba a jugar, me gustaba mucho esta onda de narrar los juegos, se te va desarrollando como un instinto donde, donde te das cuenta que podría haber un camino, ya por ahí del 2001 empieza un programa que se llama Draft de Voces de Más Deporte donde fue como mi primera oportunidad de ir a, un, a la tele, no primero la emoción de estar chavito y pues visitar unos estudios, eh, en aquel entonces pues marqué consistía en, en, en narrar un gol así por teléfono y pues si quedabas seleccionado te invitaban el domingo a ir. Entonces pues imagínate la emoción para un chavo de 11 años estar con el perro Bermúdez, Anselmo Alonso, todos los que estaban en aquel entonces y esa fue digamos la primera semilla que ya me puso como un camino de que me podía dedicar a esto, ¿no? Como tal el programa se llamaba eh, Más Deporte y la sección Narrador del Futuro. Entonces me toca ganar esa, ese concurso y yo creo que fue a raíz de eso donde ya me la creí, ¿no? Empecé a conjuntar todo lo que te decía y dije, este puede ser un, un camino a futuro.
0: Ahora sí que no me la vas a creer, Javi, pero en eso compartimos ahí un poquito de historia. No en el draft de voces, en el 2001 yo tenía apenas eh, tres añitos, entonces... Pero eh, el otro día veíamos eh, un, una cápsula que hizo tu DN eh, acerca de ti, tus inicios, vimos a tu papá ahí dibujando y, y me quedó mucho con lo que tu mamá decía... que que decía, bueno, este muchacho está loco porque se pone a narrar y a gritar todos los partidos. Créeme que mi mamá, igual desde que tengo memoria, nomás eh, diciéndome, Jorge, ya cállate, ya deja de narrar, porque nomás (risa) así, y yo creo que es lo bonito de de empezar en esto, ¿no, Javi?
2: (risa) Pues sí, la la verdad es que sí, digo, uno tiene que, así como los cantantes, ¿no? Como los, los, los músicos, como los atletas, pues vas desarrollando... Eh, desde chavito como, como esta este feeling ¿no? que te va dando el tener actividades que te hacen feliz y yo la verdad es que siempre fui, fui muy feliz en donde estuve, para mí la mejor escuela es en la que estás, para mí la mejor ciudad es, es en la que vives y yo no tuve nunca una necesidad de decirle a mis papás oye me quiero cambiar de escuela, oye quiero este, o sea encontré en mi escuela un taller de teatro, tenía la posibilidad de ahí tener también eh, el, el, el deporte, ¿no? Jue, he jugado fútbol toda mi vida y siempre me ha gustado pero sobre todo yo empecé a encontrar un camino que dije, me quiero dedicar a esto, quiero narrar, y como bien dices, pues pasaba las tardes con mis amigos, después ir al parque, echar las retas, pues volver a casa y con los videojuegos pasábamos muchas tardes imitando a los narradores, haciendo nuestras propias tablas, yo me acuerdo que llenaba los cuadernos con estadísticas, ahora lo hago en el Twitter, y, este, y, y la neta pues es algo bien padre, porque te puedo decir que antes de meterme a la escuela, antes de emprender ya un, una cuestión ya más este, de meterme a estudiar, pues yo creo que lo, lo, lo fui desarrollando, lo fui adelantando desde que tenía 12, 13 años y se parece mucho al día a día de lo que hoy hacemos. ¿no?
0: Sí, ahora sí que con la pena, con Fernando Palomo y el perro Bermúdez, les tocaba ser muteados para entrar nosotros, pero ahora Javi, vamos, <risa> vamos, vamos, <risa> vamos a, ahora no sé qué opina el perro al respecto, ¿verdad? Contigo, pero... Eh, no,
2: le aprendí, le aprendí bastante, fíjate, lo quiero mucho, yo, yo, yo creo que cómo es la vida que precisamente fue con el perro esa primera intervención, y, y fue de los primeros mentores cuando yo ya entré eh, en otra etapa ya, obviamente, al trabajo cuando, cuando comienzo a trabajar para la cadena en Estados Unidos. Y, y se lo dije, ¿no? O sea, le dije, perro, pues tú siempre fuiste para mí eh, esa persona que, 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 me, que me motivó, que me inspiró. Y bueno, pues creo que todos sabemos quién es Enrique Bermúdez. Es una institución que ha perdurado por muchos años y se convirtió en un, en un maestro y, y en un en una de las instituciones en el medio, ¿no?
0: Ojalá algún día lleguemos a lo que ha hecho eh, el perro Bermúdez, Enrique Bermúdez. Vas por buen camino, ya nos llevas algunos, muchos años tú adelantado. También, hermano, ya,
2: tú también ya te estás peinando con rastrillo igual que yo. Mira. Yo creo que pronto vas a entrar a, a, a los del perro.
0: <risa> ya, ya es, ojalá, ojalá. Ahora sí, mi chicha, vamos a cambiar drásticamente un... Bueno, poquito, también tiene que ver, vamos a dejar un poquito el deporte de lado, eh, ahora mientras disfruto esta cabellera del perro Bermúdez que estoy empezando a adoptar, venga mi chicha con, con esto que también nos interesa <risa> mucho, para todos los que no les late tanto el food que, que sepan de esto.
1: Sí, pues va a ser un cambio muy drástico, no justamente hablando del perro <risa> Bermúdez, cambiamos de perro a Thanos, ¿no? ese pequeño <risa> cambio, y así que Javi, esta pregunta es eh, en otra de tus vocaciones que justamente también... Eh, lo vimos en esa pequeña cápsula de tu DN en el que, pues, eres actor, actor de doblaje, justamente, eh, en el que has participado en muchas, muchos videojuegos, caricaturas, películas, así que aquí la pregunta es, ¿a qué personajes has dado voz Y, pues, ahora sí, ¿en qué has trabajado como locutor?
2: Bueno, eh, esta onda de, de la actuación, fíjate que era otra de las ramas que, que cuando yo estaba en la secundaria, como te comentaba, yo, yo sabía que quería dedicarme a, a los medios deportivos, pero desde siempre se me dio mucho esto de, de bromear, de imitar a precisamente a los narradores o, o a la gente de la televisión, a los maestros mismos, a los compañeros. Y vas encontrando como que también hay una posibilidad de jugar un poco con, con tu voz y, y fui encontrando también ahí un una rama ¿no? que dije, ah mira qué padre los, los locutores que hacen voces en los comerciales, que tu voz escuche, eh, entonces me metí a los talleres de teatro y, y tuve la oportunidad de, de estar tres años en una, en una compañía profesional, me quedé en un casting y fui muy afortunado porque terminando la prepa eh, pude ir a Nueva York, pude estar en Corea, pude estar en China, pude estar en Japón, ...con esta compañía de teatro del Thomas Jefferson... ...y eso me dio una experiencia súper enriquecedora... ...porque ves viajar por el mundo, presentarte en teatros... ...y esa formación actoral... ...a la postre me abrió las puertas... ...a conjuntar ya lo que es doblaje y locución... ...yo desde el 2009... Eh, ...empecé a tener llamados de doblaje... ...experimentarlo... ...a raíz de que Diana Santos... ...quien presta la voz para Minnie Mouse... ...en Latinoamérica durante... ...siempre, ella siempre ha sido la voz de Minnie Mouse... ...es una señora admirable recién cumplió 70 años y que lleva pues más de 60 años en los medios, eh, ella hija de Edmundo Santos, que fue la persona encargada de traer el doblaje a México, entonces Dianita pues a lo largo de su vida le ha tocado hacer a Mogli, le ha tocado hacer a La Bella, a los Bimbo, a Mis Pig, en fin, una infinidad de personajes y fue ella la que a raíz de una experiencia en el teatro escolar me invita a hacer doblaje, a conocer cómo funcionaba esto y, y fui empezando a estudiar con Esteban Siller, Quien en paz descanse, con Jesse Conde, la voz del señor Cara de Papa, con Arturo Mercado, la voz de Mickey Mouse, etc. Empecé a encontrar diferentes maestros y dije, "Wow, esto de las voces es algo que también eh, pues quiero hacer en mi vida y combinarlo con, con los deportes. Finalmente es un llamado, es un proyecto y, y vamos. no. Empecé por ahí del 2009, eh, que he hecho como tal de doblaje, sobre todo muchas series de Disney, eh, que fue donde empecé, con, con qué onda de, de, de Disney Channel, Sony entre estrellas, a gente que sí buena suerte Charlie, que eran como las primeras oportunidades que había de empezar a hacer voces adicionales, luego tuve ya más posibilidades como Cougar Town, como Criminal Minds, Castle, Revenge, que eran series ya un poquito más eh, para gente más grande, y, y de ahí pues eh, ir encontrando cualquier oportunidad, no, eh, cualquier llamado, pa- es, es un camino donde vas creciendo de poco en poco. Hoy estoy haciendo la voz de Armando en una serie que se llama Elena de Avalor, estuvimos en Kikutowski, en Jakey los Piratas, en Nunca Jamás, nos tocó estar en El Chavo del 8 la serie animada. Eh, películas, pues me tocó Nome y Julieta, Sherlock Holmes, no, estuvimos en la del Planeta de los Simios, en fin. Muchas experiencias en Río 2, me tocó ser el narrador. El, el doblaje lo, lo, lo más padre que tiene es que puedes trabajar en muchas, muchas, muchas muchas eh, películas, muchas series, a raíz de que te estés reportando y que seas constante y que seas disciplinado entonces pues imagínate en 10 años de carrera la verdad es que, es que he disfrutado mucho los proyectos me ha tocado trabajar con muchos directores pero si tuviera que elegir un proyecto así uno a uno en especial yo creo que sería prestarle voz a Disney eh, como narrador del videojuego de Disney Infinity porque ahí era ya meterme como locutor a la voz del videojuego Y la otra es haber participado en los doblajes de Star Wars, una una saga que para mí es la mejor en la historia del cine y que me apasiona mucho. Entonces, son dos de los proyectos más enriquecedores en los los que he estado.
0: wow Ahora sí que nos encanta esto también en en la reta, Javi, porque no no es solo la pasión que tenemos por el fútbol, ¿no? También es conocer este otro lado de de nuestros amigos que vienen aquí y, y nos dan chance de charlar con ellos El doblaje es padrísimo y ahora que comentas tantas series, eh, ahora sí que Chicha y yo por lo menos crecimos con tu voz, ¿no? O sea, muchos personajes. A mí me tocó también ver esta serie eh, de Revenge, que es muy buena, y también tocó hacer el el doblaje. Entonces, ahora sí que muchos, muchos personajes. La locución de Disney, por ahí en en sus redes sociales, amigos, si pueden ver sus historias destacadas, tiene ahí un, un corto de estos muy padres que hace Disney con Mickey y y Mini y compañía, eres la voz eh, de locución, así como como en el videojuego, ¿no? El doblaje es algo padrísimo, yo creo que muchos eh, nos encanta esa parte, y y creemos que es eh, complicado, ¿no? Y eso voy a la pregunta, ¿qué consideras tú que es lo más complicado en este mundo del doblaje y la locución? ¿Y cómo hacer, eh, ahora sí que, un buen doblaje o una buena locución en en algo así, ¿no? Que, ah, como nos cuentas, ya nos pegaste la motivación porque se ve que te apasiona también.
2: No, me encanta. Es algo que yo cuando, cuando entré a los medios deportivos dije, o sea, jamás voy a dejar. Eh, la verdad es que agradezco mucho que la vida me haya permitido encontrar eh, personas muy talentosas dentro de este mundo del doblaje y la locución, que es un círculo cerrado, también es cierto, para entrar pues tienes que ser constante, ¿no? Como te decía, pues mis inicios 2009 yo tenía 20 años, entonces en la medida que uno se reporta, en la medida que uno hace sala, que los directores te ven, que inviertes tus tardes que puedes estar ahí para hacer los castings, para mandar tus demos. Lo mismo con las agencias de locución. Tienes que estar todo el tiempo identificando en dónde puedo tomar talleres, quiénes son los maestros indicados. Hoy hay gente muy talentosa que da, da sus cursos y eso te va abriendo y te va dando herramientas. Finalmente todos nacemos con la voz, pero el chiste es aprender a darle un buen manejo de voz para que puedas encontrar un espacio en, en, en diferentes áreas. no. Toda voz puede hacer doblaje. Eh, to, todo, todo actor de doblaje eh, pues necesita una preparación y una formación actoral, no solamente es decir, ay, ah, sé hacer vocecitas o me sale imitar tal voz no porque finalmente vas a tener un llamado vas a tener que estar en tiempo y forma y vas a tener que ejecutar para no retrasar todo el proceso si yo ahorita me pongo a hablar de todos los elementos que están en una producción de doblaje hablamos de un guionista, de una persona que adapta precisamente al, al, al idioma, un, un ingeniero de audio toda la gente que hace el post eh, de, de, de edición el director este, o sea, es todo un mundo, toda una industria y cuando tú tienes tu llamado, pues tienes que, que poner ahí tu talento en el atril y, y, y cumplir, ¿no? en la media hora a lo mejor que designan para tu llamado y tienes que volverte una persona buena y eficiente para que te vuelvan a llamar imagínate que te den un personaje y que para sacar 20 líneas te tardes dos horas, pues seguramente van a decir sabes qué? este chavo es muy lento se tarda mucho y, 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 y pues chao, ¿no? y a lo mejor no te vuelven a llamar en un buen tiempo, entonces, ¿qué tan difícil es en la medida que tú le des la seriedad en la medida que tú te pongas a estudiar, que llegues bien preparado, que te sepas reportar, que hagas un buen demo, que tengas una buena carta de presentación. Y yo creo que es un camino, de verdad, bien padre, porque no le ponemos cara a todas esas personas que nos han acompañado en la infancia. Yo, la verdad, pues te puedo mencionar a las series y las series tienen peso. La realidad es que todavía no llego a los alcances que yo quisiera en el doblaje, pero te puedo hablar de una lista de 50 personas, de gente que son voces muy emblemáticas, con las que todos crecimos en las caricaturas, y yo quiero emularlos. Yo quisiera mantenerme en este medio eh, y poder eh, hacer protagónicos en series, en películas, con
0: personajes que se queden marcados ahí en la historia, ¿no? Qué chido que puedas combinar esas dos pasiones. Como lo comentas, la lista es larguísima, ¿no? Eh, lo comentas con, con Diana Santos, está Humberto Vélez, está Arturo Mercado, su hijo Arturo Mercado Jr. Ahora también el mismo Broso, ¿no? El mismo Víctor Trujillo. Sí, Víctor Trujillo. Eh, o sea que es soli, so- que es eh, el señor increíble.
2: Y ahí es donde yo quiero pegarle, Jorge, porque mira, hoy la la gran ventaja de tener una vitrina como es la televisión, de que la gente te identifique porque te vean en las noticias, porque te vean eh, como coronista deportivo, creo que también puede ser una puerta para que mañana, eh, vamos, cuando se abra una oportunidad de hacer un nuevo casting, un nuevo personaje, pues yo esté fortalecido desde raíz ¿sabes? O sea, que no sea como un improvisado de que digan, ah, este lo invitaron porque es famoso, ¿no? Y que cuando volteen digan, no, este chavo empezó desde el 2009 haciendo voces adicionales, extra, y mira, ya tiene su carrera, ya tiene su, su camino, y eso va a ser una ventaja por si mañana llega una marca, por si mañana llega una producción y que dicen, ah yo quiero a Javi Sol para mi personaje de esta película. Yo quiero estar preparado, porque respeto mucho a la gente que hace el doblaje y no quiero ser un improvisado. Por eso siempre me, me he propuesto eh, pues no dejar de reportarme. Desafortunadamente el doblaje no es tan bien pagado como en otros países, pero no importa, porque es la presencia de estar... Es la satisfacción de pertenecer y y bueno, pues en la medida que uno sepa combinar, pues bienvenido sea, ¿no? No le viene nada mal a alguien un llamado donde vas acumulando y haces ya tu guardadito y al mes puedes tener... Algo algo bueno también en lo que te deja el doblaje.
0: Qué chido, qué chido que lo complementes. Y ahí está, amigos, a todos los que les gusta el doblaje, pues ahí están los consejos de, del buen Javi. Ahora sí que eh, están buenísimos, a los que nos gusta también esa parte, pues está muy chido. ¿Y tú qué opinas, Chicha? Y ahora para cerrar con esto del doblaje y la locución, una buena pregunta para, para el buen Javi después de todos estos consejos para seguirlos y estamos seguros que Javi va a conseguir ese protagónico que, que, que anhela.
1: Y es justamente lo que mencionas, Jorge, Eh, buscar este este lugar en el que ya no sean solamente voces adicionales. Si bien es una pasión de Javi, creo me recuerda mucho, todavía no tiene el placer de conocerte, Jorge, pero hace tiempo vino a nuestra universidad Pepe Toño Macías, también un gran maestro de la locución. Eh, Justamente nos nos comentaba lo mismo que Javi, Eh, pues no es un trabajo muy bien pagado, pero sin embargo la pasión que, que efectúa el actor es increíble es lo que tiene mayor peso. Y justamente aquí, Javi, se a preguntarte ¿cuál sería tu mayor pasional? ¿Tienes alguna meta, algún personaje que, en el que quisieras prestar tu voz? ¿Algún videojuego, una saga, una película en la que tengas esa espinita en la que quisieras salir?
2: Bueno, primero quisiera, ahora que mencionaste a Pepe Toño Macías, agradecerle mucho. Fue precisamente con Pepe Toño quien tuve la oportunidad de hacer la película Río 2. Eh, él me invita a narrar eh, un personaje que, no sé si ustedes recuerden en la película, en algún momento están jugando ahí eh, las, los de Amazonas, ¿no? los, los azules contra los rojos, las guacamayas, y bueno, eh, junto a Luis Alfonso Mendoza, quien en paz descanse, también maestro, gran actor de doblaje, me toca hacer eh, a los narradores ¿no? de, aquel, de aquel episodio donde están jugando fútbol ahí en Brasil, los, los, los loros, las, las guacamayas, y bueno, fue una experiencia muy padre trabajar con Pepe Toño, a quien también admiro mucho por su, por su gran carrera. Eh, y, y entrando ya más en, en, en tu pregunta específica, yo creo que esto es una cuestión de, de estar. Eh, afortunadamente los proyectos siempre se están renovando, siempre van a haber películas nuevas que vienen en camino, eh, los superhéroes siempre tienen la versión de los 90 y luego regresan, entonces, pues, ¿qué, qué me gustaría que pasara de aquí a 10 años?, pues sí, hacer un personaje emblemático, ¿no? De estos que llamamos protagónicos. Imagínate, este, esterilizar. Este, este, ah, ya se me tuvo la, la traba. Se me la traba. Esterilizar. Iba a decir esterilizar estoy pensando... No, en buen perro, no sé qué estoy pensando. No, no, no. no.
0: Ya estás pensando en, la, en, la, en las mamilas para tu bebé, Javi. Exactamente,
2: exactamente, ¿no? No, 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 pues, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Pues un personaje, imagínate pegarle a, a un, uno de estos como, como lo que se volvió Goku, ¿no? Imagínate cuando llegó Goku o Dragon Ball, nadie se imaginaba lo que iba a ser la serie o cuando comenzaron los Supercampeones o de estas caricaturas que terminan siendo booms como Los Simpsons. Imagínate pegarle a un personaje así, pero yo creo que el traje no va a estar a la medida. El chiste es estar, ponerlo mejor y bueno, si resulta un éxito la caricatura, afortunado será uno de estar ahí. ¿Qué quiero hacer? Mantenerme con la gente de Disney, reportándome constantemente para que me consideren, para que vean que hay disposición, para hacer pruebas de voz, pruebas de, 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 de personajes. Y, y imagínate estar en uno de Pixar, que también sería algo que... Que quisiera, ¿no? Creo que las películas de Pixar a todos nos, nos roban el corazón, sobre todo porque el doblaje de las películas de Disney, pues siempre se ven casi en familia, entonces casi siempre las películas de Pixar las vemos en español ya las de Avengers, ya las de a lo mejor otro tipo de, de live action solemos verlas en el idioma original y no todos identifican la voz pero creo que en un personaje de caricatura sería, sería un sueño
0: No sé tú Chicha, pero yo ya vi a Javi con esa voz que tiene, dándole voz al próximo Batman Ahora que decía... <risa> Un
2: poquito más aguardientosa la necesito, pero sí,
0: sí, sí, estaría chido, ¿eh? Sí, y, y como lo comentas, en lo personal, y lo he platicado con Chicha, las películas para niños se ven en español, Javi. O sea, no creo sí. que hemos tenido la oportunidad de, no sé, ver Toy Story en inglés y no es lo mismo, no, no, no es lo mismo Monster Sing, no no es lo mismo escuchar a Víctor Trujillo que la versión en inglés, digo, porque así crecimos y, y yo creo que es lo bonito, aparte que se adecua a un lenguaje hasta para los adultos que llevan a sus hijos no a, a, a ver estas películas.
2: Sí, lo que te decía, no el rol de la adaptación de guión y poder encontrar esas palabras, esa frase, además de que el doblaje, de verdad, para toda la gente que nos está escuchando, se van a maravillar, o sea, es como entrar a un mundo desconocido donde tú te metes a YouTube y empiezas a ponerle actores de doblaje mexicanos, y ya, y ya cuando veas las caras de las personas que hacen las voces, te vas a sorprender de la cantidad de gente talentosa que en este país ha prestado y ha dado voz a tantos y tantos personajes. Yo te hablaba de Dianita Santos, pero por supuesto, también su hija, eh, Diana Santos, eh, Galván, eh, Arturo, Arturo Mercado Junior, eh, gente, gente que, que para mí se ha convertido también en mi familia gracias a este lazo que existe en el doblaje y de ahí aprenderle muchísimo, ¿no? Eh, Metanse a investigar también donde pueden tomar cursos para que los que estén chavos, los que estén desde ahorita desde la prepa vayan encontrando un camino y por qué no tener esa formación actoral eh, y, y que no lleguen tarde a la cita, ¿no? Digo, cualquier edad puede ser buena para intentarlo, pero los que ya nos estén escuchando desde los 20 años y les interesa esto, creo que es una buena edad para apretar ahí.
0: Ahora sí que estamos ahí casi casi a tiempo, mi chicha. Qué chido, qué chido que se pueda combinar de de esta manera, y que tengas aparte estas dos familias, la familia deportiva, la familia actoral. Eh, Qué chido, te auguramos lo mejor eh, en esta cuestión del doblaje, y sabemos que te va a ir bien. Bueno, ahora sí, Javi, después de la cátedra de doblaje... ...que nos nos has dado y que estamos disfrutando... ...ahora sí, nuestros amigos ya no se van a quejar... ...y van a decir, nada, puro fútbol... ...mira, ahora ahora, actuación de doblaje... ...que también seguramente les les va a gustar... ...ahora sí, entrando al ámbito deportivo... ...que aquí venimos a echar la reta justamente en eso... ...preguntarte, Javi, ¿tuviste la oportunidad... ...de estar en Rusia 2018? Fue un mundial lleno de experiencias... Eh, ...ya lo platicaremos más adelante pero preguntarte, como comunicador deportivo, eh, ¿qué significa llegar a un mundial de de fútbol, ahora sí entrando de lleno al fútbol?
2: Pues, fíjate, muchísimo porque los que nacemos amando el fútbol, pues creo que es la gran ilusión, ¿no? El poder participar, primero experimentarlo como como aficionado, yo siempre quise eh, poder vivirlo, me tocó el del 94, pues muy niño, no pude ir a Estados Unidos, que a lo mejor hubiera sido más accesible, en Francia 98, pues también tuve la ilusión de ir, pero justo ese año mi papá eh, se enfermó, le, le, le dio un cáncer y, y muy fuerte. Entonces fuimos en el 97, mis abuelos son franceses, como una manera muy simbólica precisamente al mundial para hacer un viaje juntos, en lo que, bueno, no quiero sonar muy trágico, pero en aquel entonces pues sí, estaba muy complicada la situación. Entonces pues fue casi que un viaje de despedida con, con mi papá. Afortunadamente pues mi papá sigue en vida y se pudo recuperar. Eh, está bien, pero bueno, pues fue un viaje muy especial y le guardé mucho cariño evidentemente a, a, a Francia por eso, ¿no? Porque siento que, que, que precisamente ahí en, en Notre Dame, pues tuvimos un, un, un gran milagro y bueno, mi papá se pudo recuperar pero bueno, punto y aparte. Después aparece lo de Corea, lo de Alemania difícil, ¿no? Poder ir a estos mundiales, pues más siendo un chavo eh, no, no, no habían los recursos tal vez como para viajar y, y lanzarnos. En Sudáfrica me toca estar haciendo teatro y, y en Brasil 2014, fíjate, fue una historia muy particular, para que no bajen las, los brazos, los que les toque de pronto también sufrirlas, que en los medios siempre pasa. A mí me tocó un recorte en mayo del 2014, antes de, de, del Mundial, y yo trabajaba en aquel entonces para Televisa, pero para Televisa Radio, en TDW, y prestaba la voz también para Univisión TDN, que era el canal eh, de TDN, que tenía también contenidos. Entonces, pues siendo de los más chavos, me voy yo a España, cumplí 25 años en mayo, me voy de vacaciones y cuando regreso, pues me había tocado la tijera, ¿no? Entonces, pues imagínate la, la frustración, yo tenía 24 años con todos los sueños por delante, me toca el tijeretazo y, y bueno, pues con ello obviamente ya no me podía yo ir al mundial. Entonces Brasil 2014, pues me dolió mucho porque yo tenía mis ahorros, iba a ser el primer mundial donde iba a ir, donde iba a ir y cuando me toque este recorte, pues ya no iba a poder utilizar mi dinero para irme al Mundial. Entonces me compré las 32 camisetas de los equipos y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi canal de YouTube, voy a empezar a hacer mis contenidos en redes sociales y le invertí, me compré las 32 playeras y yo quería vender ese proyecto a a alguna marca o algo y pues no, no no, no funcionó, pero eh, como son las cosas que como a la semana de que me, me habían cortado, se abre un casting, entro nuevamente a Televisa, pero a través de, de Jordi Rosado, que había un programa que se llamaba Ibel Agua, y entonces otra vez estaba en las mismas instalaciones trabajando, pero bajo otra, otro departamento, y de ahí, gracias a Ibel Agua y al Twitter, fue que, que me invitaron a ser reportero para, para Univisión Pero entonces te cuento todo esto, porque imagínate pues, todo lo que yo había vivido durante 30 años de querer estar en un Mundial, y fue en Rusia donde ya pude ver eh, pues cristalizado todo este sueño, de haber vivido el proceso. Yo entro en Univisión en agosto de 2014, conozco a Ayana Katy que tenía el mismo sueño, y cuatro años de estar trabajando como reportero, empezar a tener partidos como narrador, estar en cancha, empezar a hacer cosas y llegar al Mundial, pues fue lo máximo, ¿no? Estar 40 días de, de sol a sol. Ahí en la madrugada, en la Plaza Roja, me tocó a mí hacer todas las ediciones de fútbol club, de contacto deportivo, no narrar, pero pero bueno, pues viví el Mundial de principio a fin, pude experimentarlo y ahora mi objetivo después de Rusia fue, quiero llegar a Qatar, pero narrar.
0: Una de las metas, mi chicha, que tenemos mucho y qué historia nos acaba de contar Javi. ¡Wow! Es que nos tiene, ahora sí que... Javi, no es porque estés aquí, la neta es que nos tienes impactados con las historias que nos, que nos cuentas, está buenísima, pero venga, Chicha, justamente tuvo la oportunidad de estar allá en Rusia, ojalá que en Qatar se le dé narrar, pero queremos una buena anécdota de ese mundial, ¿sí, no, mi Chicha?
1: Sí, claro que sí, a ver si Javi tiene por ahí unas escondidas, un, alguna anécdota que nos quisiera contar, porque justamente eh, la reta se trata de estas historias detrás de cámaras, ¿no? De saber... Okay. ¿Qué es lo que hace el narrador? ¿Qué es lo que hace el conductor? Fuera de cámara, lo vemos y no, pues sí, Rusia está muy chido, la visión mexicana se hace notar, pero en realidad, ¿qué? ¿alguna anécdota, Javi, que tengas por ahí escondida que nos quisieras contar?
2: Pues mira, la, la, la más conocida sí. y, y de hecho, pues bueno, obviamente fue, fue la más sonada, fue lo del el tema de, del anillo de compromiso que, que con Anacati el día de la final, ahí en luzniki eh, pues le entregué el anillo y eso fue pues muy bonito, muy especial porque ella había concluido de, de dar un, pues bueno, por primera ocasión se hizo una transmisión con puras mujeres para el canal, eh, aquí en México, Canal 9, eh, y se hizo una transmisión histórica donde Anacati, pues como analista de fútbol que es, pudo participar, entonces imagínate toda la emoción, toda la adrenalina, darle el anillo ese día, bueno, una muy bonita historia, pero bueno, esa es la conocida y esa no es tan tras bambalinas, eh, les podría contar varias, por ejemplo, fíjate que con el perro hicimos una sección eh, que, que le pusimos el paladrar del perro, ya ves que el perro se le da mucho en sus transmisiones hablar de los gustos culinarios y, y, y lo que, eh, y, pues no, te, te saboreas las transmisiones. Entonces dijimos, vamos a hacer la, la sección del paladrar del perro. Y fuimos caminando ahí por el hotel, ahí en Moscú, y encontramos un, un restaurante georgiano. Y, y el perro, pues ya sabes, se sabe de todas, ¿no? Y no, brother, que el restaurante georgiano y yo conozco, y por acá, y, y, y este, y el otro, y entonces el cachipurri, y, y no, que esto es delicioso. Y entonces empezamos a, a grabar la sección, pero es tradición que te tienes que tomar así como en un, eh, pues como un plato de sopa, pues te ponen vino, ¿no? Y entonces tienes que tomar, pues porque era el dueño del lugar y empezamos a brindar ahí con la gente, pues porque era la, la tradición. Y pues estaba tan dulce que no nos dimos cuenta que que pues era vino bastante cargadito, ¿no? Entonces, pues de estar ahí este, echándonos nuestros, nuestros brindis y, ah, gracias Tavares, ¿no? Tavares es como amigo allá en, en Rusia y, ah, gracias, no sé qué, y tómala. Y ya vamos, yo creo que media botella de que nada más era la introducción para andar ahí brindando, y pues imagínate, la sección quedó muy chistosa, muy buena porque traíamos una risa pues tremenda con cada platillo que nos traían, eh, comimos como reyes, grabamos, obviamente no todo lo que grabamos este, quedó en la edición, pero agarramos tremenda, tremenda fiesta sin darnos cuenta y, este, y muy divertido, ¿no? Como te decía hace rato, pues con mi historia con el perro es algo que yo siempre voy a recordar, este, pues que tal vez no se ve plasmado en una cámara, pero estar al lado y tener como amigo a alguien a quien admiraste, Alguien que, que, que algún día fuiste como niño a un concurso, o sea, el yo tener a Enrique al lado, pues para mí fue un momento mágico, ¿no? De voltear y decir, estoy tomando un vino, estoy cenando, estoy compartiendo mi alegría de estar en un mundial con, con, este, con este señor que puedo considerar mi brother, ¿no? Y esa fue una, una muy bonita porque fue muy a lo personal. Fue como conectarme y decir, realmente estoy aquí en Rusia del otro lado del mundo junto a alguien que fue mi gran inspiración y, y bueno, pues a lo mejor no encabina narrando en ese mundial, pero sí sí poder brindar la alegría de estar en, en el otro lado del mundo.
0: Esas son las anécdotas que nos encantan, Chicha.
1: Totalmente, es que es muy curioso, ¿no? Va de 11 años a hacer un casting a Televisa y justamente varios años después está compartiendo vino con él en Rusia. <risa> sí. es,
2: es increíble, ¿no? No, la verdad sí, y y, y muchas más. Mira, por ejemplo, en la Plaza Roja estábamos muy cerca del centro donde estaba, eh, pues había un pabellón mexicano y ahí eh, se juntaba la afición. Eh, Obviamente, pues nosotros, como te dije, todos los días yo tenía que regresar en la noche a a trabajar y y me llegué a encontrar a varios amigos. Pudimos conocer ahí en el palco a muchas figuras como como Puyol, que también fue muy especial poderlo saludar. Pero más allá de las las figuras que uno conoce o no, yo creo que es el saborear es el estar en el país, ver las banderas de desfilar, ver las historias de la gente de Marruecos, eh, la afición que llegaba desde, desde Perú, desde Panamá, y es, es un poco contagiarte con la alegría. Por eso yo creo que todas las personas, ojalá tengan la oportunidad de vivir por lo menos una vez en su vida un mundial, no importando en qué faceta como aficionado, no importando la edad, porque, porque te llenas de energía, es, hay muy buena vibra, yo creo que la, la afición va con la gran ilusión de divertirse, saben que, que no todos pueden aspirar a ser campeón, pero pero es algo que sí tiene que estar en la obligación de cualquier aficionado al fútbol, hacer
0: un máximo esfuerzo por estar en la Copa del sí, Si estábamos motivados, ya estamos más, mi chicha. Ahora vamos con la pregunta, sello de la casa. Ya que nos contó ahorita la del perro, a ver si, si la supera con esta.
1: Bueno, pues Javi no lo sabe, pero aquí en la reta tenemos una pregunta que se le hace a todos, y es la pregunta que... Como bien menciona Jorge, es el sello de la casa. Javi, ¿tienes algún oso, algún momento, si lo podemos llamar así, cagado en el que hayas estado durante toda tu carrera que también nos quisieras compartir?
2: Pues mira, la neta han sido varios y espero que sigan siendo más porque pues de eso se trata, ¿no? Finalmente eso es lo que te termina dando eh, pues la posibilidad de de divertirte, de, de avanzar. Me tocó un momento muy cómico estando en Univision en Estados Unidos porque pues en una narración traíamos Félix Fernández Risto Stoichkov y yo eh, el partido yo narraba y Félix y Risto analizaban entonces pues bueno el búlgaro también lo quiero mucho Risto Stoichkov lo tuve de compañero eh, ahí en la oficina lo tenía a diario y, y también sus anécdotas son maravillosas y el partido pues eran eran los búlgaros y habían dos jugadores estaba uno que era Popov eh, así como tal, ¿no? Se pronunciaba PO, PO y este, V, ¿no? Popov. Y pues imagínate la cábula que traíamos Félix y yo, porque Risto, pues hablando de su vulgaria muy profundo, de que Popov fue un gran jugador y nosotros, no, que Popov muy escurridizo por el centro, y que Popov es un jugador que cuando llama cuando hay que ir rápido, ir, porque pues, traíamos una cábula, Félix y yo y Risto no nos entendía. Y, 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 y la verdad es que nos dio un ataque de risa a tal grado que... Pues, yo creo que nos pasamos un poco de la raya, ahí con el buen Risto, y nos los andábamos cabuleando eh, con el famoso Popov, y, y, y traíamos mucha, mucha, mucha risa, ¿no? Esa fue como una, pues muy noble, osos que haya cometido, así que digas, uy, este se equivocó y se hizo viral, eh, pues me tocó en, en la liguilla pasada, en el Necaxa Querétaro, yo con la emoción de la velocidad del juego, el saque de banda del Chicote Calderón, pues manda su catapulta, ¿no? Manda el balón así largo y pues yo con la emoción del juego dijo, ah, la puso como con la mano. Pues claro, idiota, pues la puso como con la mano porque es un saque de banda, güey, ¿no? Entonces en ese momento pues yo no me di cuenta, yo es más, seguí narrando y con la velocidad del juego y pues de repente volteé a ver en Twitter y pues ya me estaban comiendo ahí todos, ¿no? De que, ay, este, dijo, se puso como, la puso como con la mano. Y dije, güey, pues qué bueno que la gente... Este, identifique, ¿no? Lo que uno hace y es parte de ello. Yo creo que nadie se va limpio este, ni popó en, en una transmisión de fútbol. <risa> y, este, y nada, güey. Pues, a partir de, de entonces yo aprendí, dije, bueno, tengo que cuidar más mi ritmo porque cuando uno habla tan rápido en un partido de fútbol, pues, este, puedes decir una tontería, ¿no? Pero, pero así como esas otras. Así que yo te digo uy, qué oso. Pues, pues Esos pueden ser algunos de los, de los que recuerdo, pero este... Una vez se me rompió el pantalón, también antes de entrar a fútbol club estábamos siendo dominadas, y, este, y Risto y Carlos Pavón pues suelen ir en bermudas, porque pues, los muy canijos no se ven de cuerpo completo porque están sentados, pero yo sí tengo que estar parado y tengo que estar de traje. Entonces empezamos a ser dominadas 10 minutos antes de entrar al aire y tómala se me aplicaron la de Zidane en un partido de fútbol, también yo tengo muy buena pierna, tengo que decirlo, uso el cachetero y crum se me tronó el pantalón y pues este, todo el programa me traían ahí... Este, pues que con la alcancía y Chavi, date la vuelta, ¿no? Y no sé qué. Y yo traía ahí medio, medio calzón de fuera y, este, y ni modo, todo el programa tuvo que estar ahí parado como soldadito yo creo que han sido los, los principales que me han tocado.
0: Ahora sí que el Twitter no perdona, ¿verdad, Javi? Ahí es, ese Twitter es un arma de dos filos, pero como dices, lo bueno que te identifican al final, aunque sea con, con la carrilla, y creo que las anécdotas más buenas han sido con Risto, ¿no? Que se ve que es muy agradable y a veces se dan estos t- este tipo de ataques ahí, ahí al aire. Y ahora nos platicabas, Javi, de, de la que te compraste los 32 jerseys aquella vez del mundial, vimos ahí en tu Instagram que eh, no sé, lamentablemente lo cortaste ya, pero tenías este reto de una, una playera, un jersey por, por día, ¿no? Preguntarte cuántos jerseys tienes y también ya ah, pegándolo aquí, ahora sí que junto con pegado, eh, ¿qué prefieres hacer ahorita en que estás trabajando en tu DN, conductor, narrador o analista? ¿Qué te las la demás? Bueno, pues
2: en lo de los jerseys la verdad es que estoy espantado porque sigue subiendo la colección. este Yo yo dije, ya voy a detenerme por por el tema del gasto, ¿no? Ya dejar de invertirle tanto, pero afortunadamente pues muchas han llegado por regalo. Ah. Y ahora que mi suegro estuvo haciendo mudanza, eh, mi cuñado pues también es futbolista, tengo muchos amigos que, que, que a raíz de que empecé a hacer esto en Instagram me dijeron, ah, pues yo te regalo algunas que tengo ahí guardadas, entonces... Pues subió un poquito la colección, no las he contado como tal, pero yo creo que sí cumplo el reto de una al día, o sea, arriba de, de, de 400 seguramente hay. ¡Wow! Eh, y, y nada, pues es parte de, ¿no? Cada una tiene una historia, en este caso las 32 van en paquete por, por lo que significó ese momento, pero cada una... Eh, yo, yo, ¿sabes que Tengo la ilusión de algún día en un mundial eh, regalarlas. Tengo esta locura de, de, de que algún día quisiera... Eh, obsequiarlas y, y cada una obsequiarlas a alguien en especial o hacer un cambio de camisetas con alguien. Sé que en algún momento les voy a dar un uso. Este, tengo esta locura de, de desprenderme de ellas en algún proyecto y, y ya veré, ¿no? Ya veré si, si es en un mundial. Fíjate que en el mundial 2026 sería maravilloso sí. tener ahí las playeras y hacer un intercambio con cualquier desconocido, ¿no? Decirle a alguien que traiga su playera, oye, te cambio esta por esta, ¿no? Y no sé, es algo que estoy tratando de cuadrar pero me gustaría hacerlo para el 2026, este, hacer un intercambio masivo de camisetas.
0: Wow, está, ahora sí que está, está padrísima la idea y tienes un buen, o sea, uno siente que tiene jerseys, a Chicha y a mí nos encanta también coleccionar, todavía nos faltan más, pero ahora sí que esto del intercambio de camisetas suena muy bueno. Y, y preguntarte, Javi, ya para terminar, ¿qué? Eh, eh, ¿Qué prefieres eh, hacer ahora en la, en, la, en la televisión? Te comentaba, condu- conductor, narrador, ¿te gusta más el análisis? Y, pues, por último, no, un, un, un mensaje que le quieras dar a toda la gente de la RETA.
2: De acuerdo. No, mira, yo creo que como, como analista, tal cual, eh, esa área la tienen asignada otros compañeros que, que jugaron, que dirigieron, o que se han especializado en eso, ¿no? en el análisis táctico y demás. Yo creo que como narrador uno debe tener un poquito de todo eso, pero a mí me gusta más compartir las emociones en una transmisión en vivo. Creo que, creo que ahí es donde identifico que tengo mi campo de oportunidad más grande, eh, aunque el community manager de Mazatlán me quiera decir que soy malito. <risa> la verdad es que es que al contrario, yo, yo me siento muy listo para este reto. Eh, creo que precisamente de eso se trata el enfrentar eh, un nuevo auditorio, el venir a México yo comencé mi carrera en Estados Unidos pero soy mexicano, comencé en la cadena de Estados Unidos porque me abrieron la puerta como reportero y empecé a trabajar en Estados Unidos a conducir en Miami eh, pero yo quiero explotar en este auditorio mexicano y, y por supuesto que tengo muy claro cuáles son mis ideales yo quiero estar como conductor y como narrador lograr meterme en un en un, en un grupo que es cerrado, que no es privilegiado y que, y que esto no es de un chispazo, de ganar un concurso o de, o de pegarla o de volverte famoso, viral o tener muchos seguidores, esto es de constancia, esto es de lograr un equilibrio en el cual vas a saber que a mucha gente no le agrade tu estilo mucha gente no va a estar de acuerdo en tu camino, te van a juzgar por tu nombre por tu apellido, por, por, por tu físico, eh, pero tenemos que afrontarlo, ¿no? creo que como intérpretes como, como personas que nos dedicamos a, a transmitir emociones pues tenemos que estar abiertos a eso, a la crítica, a tomarlas constructivas a desertar las que son de mala leche y sobre todo crecer, eh, ir, ir haciendo prueba y error. Yo soy muy exigente, todos los partidos que hago, todas las participaciones que hago en televisión, un noticiero, un programa, los grabo y los vuelvo a ver. No por legoteca, no por verme en la tele y decir, ah, soy yo, sino para aprender qué hice bien, qué hice mal, me favorece este look, eh, brillé mucho, se me olvidó maquillarme, eh, mi voz estuvo con, con credibilidad, eh, la cagué en esto, repito, dije muchas veces esta muletilla, todo eso te va construyendo una mejor persona que a cuadro eh, o, que, o que en radio o que en doblaje o en locución te va haciendo una persona pues, mucho más completa. Entonces, ¿qué quiero hacer? Cumplir mis sueños, narrar un mundial, estar en unos Juegos Olímpicos y, y seguir creciendo, convertirme en una institución en esto, pero solo lo voy a lograr si, si logro mantenerme 30 años de carrera, ¿no? Por más eh, narrador estelar que pueda llegar a convertirme, por más narrador que algún día haga la selección, los partidos de Chivas, América, eh, Champions, eso no importa si no logro mantenerme vigente por 10 o 20 años. De nada va a servir tener una rachita. Lo importante de esto es mantenerse, mantenerse, y y, y esta carrera es lo que te da. No no es es de velocidad, tampoco es de resistencia, sino es de, de constancia.
0: Ahora sí que una reta llena de consejos Y como lo comenta Javi Mantenerse y seguir Pues ahora sí que chingándole, ¿no Javi? Como, como decimos aquí en el país Pues dándole y dándole y dándole hasta, hasta que nos podamos mantener Pues ahora sí que agradecerte Por ahí eh, se nos enojó El community manager de, de Mazatlán Pero yo creo que también ahí les comentaba Sabiendo que algo así ibas a, a recibir Y es parte de, ¿no? Eh. Es, es parte del, del cotorreo Ya,
2: ya, los, ya... Ya me muero por narrarlos. Tengo muchas ganas de narrarlos este, este, para mandarle saludos a mi tía Úrsula desde Michoacán. No, no es cierto. La, la verdad es que es parte de las redes sociales y, y lo más importante es no tomarse las cosas personales. este Yo creo que estamos, estamos como te dije, expuestos siempre a, a escuchar y a crecer e invitar a los chavos que también no le tengan ahora sí que sin miedo al éxito, como, como sí. dice el buen Paul de la Barra de los Mamados. De de praderas, y y eso es así de fácil, ¿no? Eh, Es es no tener miedo al al rechazo. Yo te podría contar cosas muy oscuras ya en otra emisión de de la reta, que también te toca ver, te toca malas caras, te toca también cuchillada por la espalda, pero pues tienes que aprender que así es esto y y tú tienes que seguir caminando. Mira, si alguien te clava un puñal por la espalda y sin algún, es porque tú vas por, por por enfrente de ellos, ¿no? O sea, o quien habla. A tus espaldas pues es porque están atrás de ti, entonces tú tienes que seguir convencido cuáles son tus ideales, eh, ser muy autocrítico y no tener miedo al rechazo. Un locutor le han dicho que no 99 veces este de los 100 castings que, 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 que hizo para quedarse con el personaje. Un locutor también constantemente manda tres castings al día y se queda a lo mejor en dos a la semana. Entonces pues hay que seguirle dando, creer en uno ser autocrítico y, y, y mantenerse inspirados y seguir inspirando.
0: Qué bueno que, que lo entiendas así, Javi. Ahora sí, Chicha, rápido, el mensaje que ibas a decir, ¿a quienes juntamos hoy ya para despedirnos?
1: Pues ya para despedir este episodio, nada más la tripleta de miedo en la reta, comandada por Xavi Sol, Jorge Iniesta y el Chicha Messi.
0: <risa> Venga, no. Muchas gracias. Puro,
1: puro blaugrana, ¿eh? Puro
2: blaugrana. <risa>
0: Bueno, pues aunque no, aunque no quisiéramos fue un tridente, tridente de miedo, agradecer a, a Javi Sol por estar con nosotros hoy en, en la reta. Ya, ya quedamos para seguir charlando en la tercera temporada. Esperemos tenerte por acá, Javi, nuevamente.
2: Seguro, mucho éxito, Jorge Chicha. Y bueno, siempre agradecido de, de poder compartir a la distancia con, con, con amigos. Y, y aquí estamos siempre en arroba Javi Sol-en bajo, en mis redes siempre están abiertas. Trato de interactuar en la medida de lo posible siempre responderle a la gente así que bienvenidos los que quieran eh, incluyendo al community manager de Mazatlán.
0: Incluyendo a todos <risa> muchísimas gracias Javi, la pasamos muy chido y aguántense para nuestro segundo episodio en la tercera temporada con Javi Sol, gracias a todos por escucharnos en La Reta, nos vemos la próxima semana, abrazos Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy, y por si nos ponemos medios güeyes no supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.